0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Das hier ist eine spezielle Episode bzw. eine spezielle Episodenreihe, denn ich hatte die Ehre, um mittlerweile eine Anzahl wunderschöner Interviews zu führen die ab und zu hier in diesem Podcast-Feed erscheinen. Und es hat jetzt sehr viel Sinn ergeben, Highlights zu erstellen. Das bedeutet, ich habe aus den geführten Interviews die spannendsten Parts rausgesucht und zusammengestellt als eine Art ja, Recap-Episode, um dir den Einstieg in die Gespräche zu erleichtern. Weil vielleicht hast du eine der Episoden noch gar nicht gehört, beziehungsweise den Podcast jetzt gerade erst entdeckt und hörst dich vielleicht so ein bisschen durch. Ähm, hier sind die Empfehlungen für die Interviews und ähm, die sollten dir dann entsprechend auch den Einstieg in das Gespräch erleichtern beziehungsweise auch dir bei der Auswahl der ähm, Interviews, die dich tatsächlich interessieren, helfen. Denn wir wissen ja alle, Zeit ist ein wertvolles Gut und dafür ist diese Episode hier gedacht. In dieser Highlight-Episode hörst du Ausschnitte aus dem Gespräch, mit Katrin Altschner und es geht um bewusst gelebte Sexualität. Ich durfte unter anderem mit Dr. Med. Heike Melzer sprechen, die ich in dem ZDF-Format 13 Fragen kennenlernen durfte. Und wir haben über das Thema Porno und Sexsucht gesprochen. Dann habe ich unter anderem auch mit Ingo Burbach gesprochen, der Giest Kölle ins Leben gerufen hat. Sprich, wie wir in Zeiten des Klimawandels dafür sorgen können, dass in den Städten die Bäume überleben. Ich habe mit Steffen Meyers über das Thema Breathwork gesprochen, war bei ihm sogar zu Hause und habe eine Breathwork-Session mit ihm durchgeführt. Und dann hatte ich die Ehre, auch mit Clement Davis zu sprechen, der es geschafft hat, sehr achtsam mit dem Thema Social Media umzugehen. Viel Spaß beim Hören.
0: Vielleicht ein anderes Beispiel, was vielleicht für viele Menschen viel nachvollziehbarer ist, ist, finde ich, das habe ich krass über mich festgestellt in Phasen, wo ich vielleicht gerade eine Trennung hatte oder was auch immer. One-Night-Stands zum Beispiel, ähm, dass ich oft in One-Night-Stands reingegangen bin, ohne bewusst zu sein, was ich eigentlich will und dass es deswegen auch oft Kacke geworden ist. Ah, ja. Also ich würde sagen, mhm. dass ich in viele One-Night-Stands reingegangen bin, nicht weil ich Sex wollte, also nicht weil ich gerade besonders sexuell erregt war oder dachte so, wow, jetzt muss ich aber mal endlich wieder ficken oder so, sondern weil ich ja eigentlich Selbstbestätigung wollte, meinen Marktwert checken wollte, vielleicht einfach auch nur Komplimente bekommen wollte. Ähm, sicherlich gibt es auch Menschen, die wollen eigentlich Nähe statt Sex, weißt du? Ja. Und ähm, dann wird es oft scheiße, also meiner Erfahrung nach. Wenn du eigentlich was anderes wolltest und dafür mit Sex bezahlst, wird es oft irgendwie nicht schön. Also dann gehst du da mit einem komischen Gefühl raus, weil du denkst so, fuck, jetzt hatte ich, also warum hatte ich jetzt Sex? so? Oder währenddessen vielleicht noch so, wie so, bin ich hier? So, Das fühlt sich gerade gar nicht nach dem an, was ich wollte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, wo man über bewusst nachdenken kann, so, will mhm. ich wirklich, will ich jetzt wirklich Sex oder will ich eigentlich nur ein Date oder mhm. muss ich dafür, also muss ich den Preis dafür zahlen, so, mhm. oder kann ich nicht auch sagen, nee, halt stopp, ich gehe jetzt, mhm. weil ich merke, das will ich gar nicht, mhm. also ich finde es schwer zu gehen und so ehrlich zu sein und abzubrechen, das ja. ist super schwer. Mhm. Weil man, also ich zumindest, denke auch oft andere mit und denke so, oh Gott, jetzt mhm. bin ich in einer unangenehmen Situation und das ist ja super ja. zurückweisend, ich will ja niemanden zurückweisen. So. Ja. Aber eigentlich wäre das für mich zum Beispiel ganz viel bei, bei so einem Sex ein guter Umgang eigentlich zu sagen, okay, das fühlt sich komisch an, warum fühlt sich das komisch an, weil ich das hier gar nicht wollte, sondern ich wollte vielleicht Komplimente so und äh, jetzt bin ich hier und wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, dann muss ich jetzt gehen. <lacht> Oder jetzt sagen, ich möchte mich lieber wieder mit dir aufs Sofa setzen. Ich muss nicht 24-7
1: alles haben, sondern mein Körper kann wunderbar funktionieren, wenn er auch mal mhm. eine Woche oder zwei gar nichts isst. Was, von, was man dann für eine Power hat, wenn es in diese, diese Fettverbrennungsreserven äh, mhm. reingeht. Du kannst Wald, äh, Waldbaden machen, du kannst Yoga machen, du kannst Saunagänge machen. Und jetzt ähm, würde ich dich mal gerne fragen, ist, äh, ist es dann äh, für... Sexsüchtige, Pornosüchtige, wenn wir jetzt mal in meinem Beispiel bleiben, ein ähnlicher Weg, den man ähm, gehen muss, um Besserungen hervorzurufen, also in diesen Fastenmodus?
2: Also die Abstinenz ist ja sicherlich etwas, was bei jeder Sucht immer zu tragen kommt. Also, wenn ich alkoholabhängig bin, sollte ich aufhören, zum Alkohol, Alkohol zu trinken. Wenn ich nicht einen Kontrollverlust habe, weil dann kann ich das nicht. Ne? Ja. So, das ist äh, die Abstinenz ist ganz wichtig, aber. Sexualität gehört zum Leben. Äh, beim Alkohol kann ich darauf verzichten, obwohl das auch sehr durchwoben ist in der Gesellschaft. Aber da mhm. geht nichts. Aber ich, ich würde Sexualität mit äh, Essen äh, gleichstellen. Ich muss in die richtige Richtung investieren. Und zwar die, die mich langzeitig befriedigt, äh, also wo, ich, wo ich Beziehungen aufbauen kann, wo ich einen Mehrwert, mhm. eine Sinnhaftigkeit äh, schaffen kann. Und sei es eben vielleicht auch mit der Gründung einer Familie und der Geburt von Kindern, die einem wieder in so eine andere Phase des Lebens hineinwirft. Ähm, also, äh, und beim Essen ist es so, äh, der, der Dicke hat vielleicht ähm, das, das vom, vom Richtigen zu wenig, aber vom Falschen zu viel gegessen. Das heißt, er muss sich neu erlernen, sein, das Hungergefühl, Sättigkeitsgefühl. Erstmal wieder erlernen, weil wenn man sich von einem Glukosekick zum nächsten Snickers, zum nächsten Maß kickt, dann hat man keinen Hunger mehr und dann weiß man auch nicht mehr, wann man voll ist, weil man das im Prinzip abtrainiert bekommt, weil die Nahrungsmittelindustrie hat da ganz feine Möglichkeiten mit Aromen, mit äh, Glutamat, Geschmacksverstärkung, Kristallzucker, die, die Fette, die da untergemischt werden, die uns äh, eher schaden, aber die einfach cremig, zart wie Nutella daherkommen dann halt mhm. mit dem Palmöl und dem Zucker so und uns eigentlich langfristig an das Produkt binden und äh, abhängig machen. So, äh, aber es geht ja darum, äh, Superreize meines Erachtens, ganz wichtig, zu vermeiden. Deswegen mache ich das so beim Essen. Äh, sicherlich ist Fasten etwas ganz Natürliches, so wie wir früher im Winter gefastet haben, weil wir nichts im, im Keller hatten. Ja, so kann man dann jetzt hier Osternfasten machen oder mal intermittierendes Fasten oder Manche machen das auch einen Tag pro Woche, da kommen dann auch einige Woche, äh, Tage zusammen. Das schafft meistens die Leute, die dann eine Woche fasten, nicht, wenn man das wirklich einmal in der Woche macht. Und so ist das auch in der Sexualität. Einfach mal runterfahren. Jetzt gibt es diese 90-Tage-Reboot. Ja. ja ähm, es ist so, die, ähm, manche Leute, denen hilft das wahnsinnig. Die merken dann auch auf einmal, oh, der, äh, dieser Brain-Fog ist weg, ich kann klarer denken, ich bin äh, kurz, kurz definieren.
1: Vor. Kurz definieren, fog, was heißt äh, ja, der, in, der, Klassi ja.
2: der Klassiker, also ich, ich vergleiche es mal mit einer Zecke. Ne? Die Zecke lässt sich auf den Arm fallen, dann haut sie da ihr Beißwerkzeug in die Haut und schon in dem Moment äh, macht die eine Anästhesie und eine Entzündungshemmung, sodass der Wirt das gar nicht mitbekommt. So, dann saugt die sich voll und im besten Fall fällt die ab, bevor der Wirt merkt, dass da eine fette Zecke am Arm hängt. Hm. So ist das mit dem Alkohol und mit der Sucht. Das erste ist, ähm, äh, das Gehirn wird vernäht und zwar das Frontalhirn. Ja? Man geht immer wieder, es kommt dieses Ungleichgewicht. Das Belohnungssystem hat Auftrieb. Äh, in dem Moment hat das Frontal hier nichts mehr zu melden. Bis hin zum Kontrollverlust, da ist das Steuerpakt gehijackt. So, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? <lacht> Hast du aufgepasst? Was war die Ursprungsfrage?
1: Brain Brainfog waren wir. Ah ja, Brainfog, Brain also genau. Es ist die, es Ganz genau.
2: Also es, es vernebelt, genauso wie die Zecke die Anästhesie reinhaut, so vernebelt es den Blick des Süchtigen auf das Suchtproblem. Deswegen sieht das Umfeld viel eher das Problem als der Süchtige selbst. Ja, dem erzählt man das. Also es äh, ist meistens das... Umfeld, die zuerst mein Buch lesen oder die dann zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten gehen. Und der, der Süchtige, der kommt erst, wenn er wirklich an die Wand gefahren ist. Und dann wacht er auf. Aber dieser, ähm, diese Klarheit der Gedanken kriegt man in der Abstinenz. Deswegen ist das eine super meditative Sache, mal Dinge sein zu lassen. Das äh, stärkt auch die Willenskraft, Belohnungsaufschub tatsächlich hinzukriegen oder neue bessere Gewohnheiten ähm, einzufedeln in den Tag, wenn man es geschafft hat, regelmäßig zu masturbieren, schafft man es vielleicht auch regelmäßig zu joggen.
1: Was sind so drei Dinge, mhm. die dir jetzt sofort einfallen würden, wo du sagst, kannst du so einfach eine Stellschraube drehen und ähm, dich im Verzicht üben? Ähm, ich mag das Wort Verzicht nicht. Ich finde Verzicht ist doof. Also okay. das ist so ein Wort. Das
3: ist, ja. ist. Ich möchte lieber von Gewinn sprechen, weil es gibt Dinge, die ich in meinem Leben durch dieses Bewusstsein einfach gewonnen habe, was, was, was eine totale Überraschung war. Trotzdem verzichtest du, wenn du.
1: Also auf gewisse Dinge. Naja, wir, wir ich, haben jetzt auch kein Beispiel also, genannt, aber.
3: Ich nehme mal das Beispiel: ähm, Essen. Ähm, ich lebe zu. Ah, 95% lebe ich echt vegan und esse ab und zu noch mal ein Ei, so wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und es war am Anfang, war das total kompliziert, weil ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, jetzt bist du einer von diesen wahnsinnigen Veganern, die irgendwie auf so einer Party stehen und die dann rummosern und die irgendwas erzählen von Tierwohl und keine Ahnung was und hm und, und Und das war am Anfang kompliziert, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich kochen soll und so. Aber, und das war die große Überraschung, Wow, was für ein Zugewinn, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe auf einmal kulinarische Köstlichkeiten entdeckt und inzwischen bin ich echt seit anderthalb Jahren, lebe ich so und ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich mal Fleisch gegessen habe. Also und ich also ich muss wirklich sagen, ich vermisse es überhaupt nicht, äh, auch so mhm. Blutwehrtechnik und so, das ist alles super. Also ich bin total überrascht und ich hatte da einfach ganz große Vorurteile. Und wenn man mich jetzt damals gefragt hätte, auf Fleisch verzichten, dann hätte ich das mit Sicherheit so erlebt, aber es hat sich nachher als ganz großer Gewinn für mich und auch für meine Gesundheit rausgestellt. Total, aber, da, aber du sagst es ja selber, nachher, im Nachhinein. Im Nachhinein, ja, ja, aber man muss anders, ich glaube, wenn ich im Vor, Vorfeld, da hätte mir das jemand gesagt und sagt, hey, das ist ein total kulinarisches Erlebnis, was du haben wirst, hätte ich mich anders wäre ich anders mit der Situation innen drin umgegangen und ich glaube dann wäre es mir leichter gefallen so war es halt wirklich eine mhm. harte Auseinandersetzung damit und ich habe das wirklich wochenweise als total schlimm erlebt dass ich das jetzt tue weil ich habe gedacht oh Gott oh Gott oh Gott ich muss hier auf wirklich was verzichten ich glaube das hat was damit zu tun dass du Routinen brechen musst ja du musst ja genau und das ist und das, das ist der Problem. Punkt. ja genau. genau das ist der Punkt was du sagst du musst du musst deine eigene Routine hinterfragen und musst dein eigenes das was du ja, so wie, wie du dich selber, ja, deine Routine und das ist anstrengend, Alex. Das Problem ist ja, oh Gott, jetzt schweife ich ab leider, aber es ist wichtig. Ähm, das Problem ist ja, unser, unser menschlicher Körper also von unserer DNA ist ja so programmiert auf Kalorien sparen. Und es gibt nichts, was mehr Kalorien verbraucht als Denken. <lacht> mhm. ist, ist anstrengender als so einen äh, Marathon zu laufen ne? und mhm. das ist, wenn wir dann über diese Dinge nachdenken müssen, das ist schon echt krass aber es ist auch eine super Diät, also muss man auch mal an dieser Stelle sagen ne? Denken macht schlank
1: Geil, also das kommt auf jeden Fall in den Blogbeitrag mit rein Gutes Denken, Gut. Macht schlank. Denken macht schlank Ja, ist so
4: Aber wir haben die Atmung und die Atmung ist so ein automatischer Prozess, den wir beeinflussen können. Und wiederum können wir damit alle anderen Prozesse auch beeinflussen.
1: Bedeutet aber, dass wir uns die Zeit nehmen müssten, um häufiger im Hier und Jetzt zu sein. Das impliziert es ja eigentlich. Oder setzt es voraus, dass wir ähm, diese Prozesse
4: anstoßen. Ja, im Prinzip ja. Ich finde immer dass das Wort müssen so... Mh. Ist ein schwieriges Wort, ja, aber irgendwo ähm, hat es für mich gerade gepasst. Doch, du, du hast recht. In dem Falle ja. Ähm, ich denke, dass die Atmung eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch als Grundrecht wissen sollte oder wissen sollte, welches Potenzial darin steckt und auch wissen sollte, wie man die Atmung richtig anwendet. Ich glaube auch, dass es ein Schulfach sein sollte. Mhm. <lacht> ne? aber, mhm. aber tendenziell, du hast vollkommen recht damit, dass man wissen muss, wie man sie anwendet, weil es einfach essentiell ist. Und ich höre immer viele Leute, die sagen, ja, ich atme ja sowieso. Ja, natürlich, wir atmen alle. Aber die Art und Weise, wie wir atmen, beeinflusst unser ganzes Leben, unseren Zustand, so wie wir uns fühlen, so wie wir uns entwickeln, so wie wir sind. Weil letzten Endes geht es sich ja um das hm. Sein, um ja. das Jetzt-Sein.
1: Ja. Und das, das ist mir heute persönlich auch nochmal richtig klar geworden, dass wir durch eine halbe Stunde äh, Breath work, ähm, an den Punkt gekommen sind, dass ich äh, Emotionen hochgeholt habe, für die ich sonst auch ähm, echt in guter Form sein muss während einer Meditation oder ähm, ja, irgendwie ähm, sonst eigentlich auch sehr, sehr schwer nur drankomme, ähm, wenn irgendwie der Moment richtig ist, wenn, wenn man mal in, in, einem, in einem sehr intimen Gespräch steckt oder so, ne, aber äh, mir war auch nicht so klar, dass man über die Atmung so schnell auf seine Emotionen zugreifen kann. Das ist ja auch einfach ein unglaubliches Potenzial. Ähm, also ich, was ich hier mitnehme, ist tatsächlich für mich ähm, häufiger äh, diese, diese Arten, also zumindest diese Session, die wir heute gemacht haben, nachzubauen für mich zu Hause. Also ich weiß nicht, ob ich sie so gut hinkriege ohne deine Anleitung, aber ähm, das, äh, dieses Potenzial, was dahinter steckt, ist unglaublich, ja.
4: Was ich dir da einfach auch empfehlen kann, hier aus dem Moment heraus, ist, die Session nicht unbedingt nachzubauen, sondern dich auf die nächste Session vorzubereiten. Mhm. Okay. Weil, weil wenn du dich bewusst mit deiner Atmung auseinandersetzt, dann setzt du dich in einen Zustand rein. Das heißt, du schlägst die Brücke. Die Atmung ist ja eigentlich die Brücke vom Bewussten zum Unterbewussten. Und im Unterbewusstsein wissen wir ja, da steckt ganz viel von unseren Gewohnheiten, eigentlich alle, alle unsere Gewohnheiten, unsere Muster und Traum. Und wenn du dich durch die Sessions, die du zu Hause machst, vorbereitest, wird es dir beim nächsten Mal in der Session viel leichter fallen, direkt wieder da anzudocken, direkt an den Emotionen, so wie wir heute auch besprochen haben, die Tür ja. zu diesen Themen, mhm. nicht nur mal ganz kurz aufzumachen und reinzugucken, sondern mal ein Stück weiter aufzumachen und sogar vielleicht mal die ersten Schritte reinzugehen, ja. um diese Themen ja. zu bearbeiten. Und ich glaube, das ist auch, was jeder zu Hause mitnehmen kann. Der erste Schritt, wenn man das hier gerade hört und sagt, oh ja, das klingt super spannend, Bewusstsein, Bewusstsein für die Atmung schaffen. Erstmal reinzuspüren, wie atme ich denn überhaupt, wenn ich morgens wach werde, wie atme ich mittags, wie atme ich abends. Und immer wieder diese bewussten Momente einzubauen von einem ja. bewussten Atemzug. Ja. Weil das ist nämlich ja. das auch die, diese Practice, wie, wie beim Yoga, wo sich alles weitere draus entwickelt. Was von diesem ganzen Theater brauche ich eigentlich? Muss
5: ich wirklich. 24 Stunden auf Instagram sein, muss ich wirklich jeden Tag ein Video hochladen? Ist das für meine Message wichtig? Ja. Ähm, und ich würde es einfach davon abhängig machen. Und wenn, wenn das Ergebnis dann ist, okay, ich bin jetzt Fulltime-Influencer, dann ist das voll okay. Mhm. Weil ich glaube, dass man das Ganze dann eben mit einem Sinn macht und dass man da irgendwie so ein, so ein Fundament für hat.
1: Mhm.
5: Ich glaube, das, das muss jeder irgendwie für sich persönlich entscheiden.
1: Okay. Hast du Routinen für dich persönlich, ähm, wo du sagst, so das ist jetzt meine... Social-Media-Freizeit? Ähm, ähm, hast du da ein Konzept oder machst du einfach, wie dir da die Schnauze oder die Nase gewachsen ist? Äh, ja,
5: also Ich, ich habe mal versucht, ähm, auf Apple hat man ja jetzt diese, man kann ja jetzt einstellen, wie viel Zeit man irgendwie auf irgendwelche Apps ja. verbringen kann. Das habe ich eine Zeit lang versucht, hat nicht so ganz hingehauen. Ähm, was ich mir aber vorgenommen habe, ist, dass ich morgens nicht als, als erstes ans Handy gehe okay. und dass ich abends das Handy weglege. So, Das sind ähm, meine festen Routinen. Wann äh, genau? Also hast du da ähm, Zeitfenster, konkrete, oder? Ja, ich gehe meistens relativ spät schlafen tatsächlich, mhm. aber ich sehe dann schon zu, dass ich so um 11 Uhr das Handy weglege. Also wie viele wie viele Stunden vorm schlafen gehen ist das? es ähm, also kommt nicht? ganz drauf an. Also es kann eine Stunde sein, es können auch drei, vier Stunden okay, sein. Okay, okay. Genau. Aber
1: minimal eine Stunde, oder? Ja, minimal eine Stunde. Also ich frage das ganz bewusst einfach für, ähm, für unsere Zuhörer, dass ähm, das so ein bisschen konkret zu bekommen. Einfach, ja. ähm, was, was, wie kann ich achtsamer äh, mit meinen digitalen Geräten umgehen? Deswegen ist ja. es sehr, sehr spannend, das dann auch von dir zu
5: hören. Und, und morgens? Morgens ist es auch ja, ungefähr eine Stunde. Okay. Genau. Also meistens stehe ich auf. Ähm, ich habe zwar mein Handy immer noch als Wecker. Da arbeite ich auch noch dran, dass ich mir da irgendwie mal einen, äh, einen anderen Wecker zulege. Aber dann lege ich das Handy auch weg. Ähm, dann ist das üblich gemacht. 10 Uhr Frühstücken. Meistens meditiere ich morgens dann noch. Okay. Interessant. Und danach geht es dann erst wieder ans Handy.
1: Spannend. Du sprichst Meditation an. Wie bist du darauf gekommen und was für eine Meditation
5: machst du? Oder Ja, ähm, das kam alles relativ parallel zu, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe mit YouTube. Mhm. Ähm, dass ich eben gemerkt habe, wie viel Social Media mir eigentlich von meiner Gehirnkapazität geraubt hat. Okay. Ähm, und im Studium hat man dann auch gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr so lange konzentrieren beim Lernen. Nach 20 Minuten schalte mein Gehirn irgendwie schon wieder ab und ich ähm, kann mich schon gar nicht mehr darauf konzentrieren, was ich so tue. Mhm. Aber erst Anfang dieses Jahres ähm, habe ich Meditation für mich entdeckt. Ich habe natürlich öfter schon davon gehört und für mich war es irgendwie immer so ein ja, so leicht spiritueller Quatsch, mhm. so ein bisschen. Ja. Ähm, aber gerade Anfang des Jahres habe ich mich einfach mal damit beschäftigt, was das für psychologische Vorteile hat und wie ich damit einfach meine Aufmerksamkeitsspanne mal wieder ein bisschen was äh, ja, verlängern kann. Ja. Und dass ich einfach mal wieder lerne, mich auf konkrete Dinge zu konzentrieren für eine lange Zeit. Ähm, konkret sieht das so aus, dass ich dann mich meistens hinsetze, meistens sitze ich dann irgendwie auf dem Bett oder im Stuhl und ungefähr so 20 bis eine halbe Stunde 20 Minuten bis eine halbe Stunde, einfach mich auf meine Atmung konzentrieren. Yeah, yeah, yeah. Also ich versuche an nichts zu denken, sondern versuche mich einfach nur darauf zu konzentrieren, wie ich einatme und wie ich ausatme. Und was machst du, wenn Gedanken kommen? Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass es gar nicht schlimm ist, wenn mhm. eben Gedanken kommen, sondern dass es einfach nur darum geht, dass man, wenn diese Gedanken kommen, dass man das merkt, und dass man dann eben wieder zurück zur Atmung kommt. Ja. Das heißt, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie abschweife, sondern das passiert dann eben. Und wichtig ist einfach nur, dass ich mir bewusst bin, dass ich gerade abgeschwiffen bin und dass ich eben wieder zurück zur Atmung kommen kann.
1: Okay, stark. Ähm, merkst du, dass ähm, sich was verändert hat seit der Meditation? Also jetzt ja. gerade, du sagst ja, willst das mit dem Ziel vielleicht auch mehr Fokus zu äh, erlangen? Hat das irgendwie einen Einfluss, oder hat das was gebracht?
5: Ja, also gerade am Anfang, habe ich auch mit 15 Minuten angefangen. Und ich dachte mir, oh, jetzt wieder 15 Minuten aus dem Tag zu nehmen, ist ganz schrecklich. Da ja. habe ich ja gar keine Zeit für. Ähm, die Zeit holt man aber wieder raus. Einfach, weil man viel produktiver arbeitet. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Kopf viel geregelter arbeitet. Ja. Ich bin generell viel fokussierter. Und mir fallen auch einfach viel mehr Dinge auf, die so im Alltag passieren. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, planlos durch den Tag zu laufen, sondern mir ist grundsätzlich bewusst, Woran ich denke, was ich tue, warum ich gerade was tue. Mhm. Ähm, und ich bin, glaube ich, einfach ein viel ruhigerer Mensch geworden, obwohl ich das früher auch schon war. Okay. Aber ich bin, glaube ich, noch ein bisschen was ruhiger Ja, du machst einen
1: entspannten Eindruck, das kann man sagen. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du bis zu diesem Punkt gehört hast und dir alle Interviewausschnitte angehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich dich natürlich dazu ermutigen, die kompletten Interviews anzuhören. Du findest in den Shownotes die Links zu den kompletten Gesprächen. Und wenn du magst, kannst du dem Podcast natürlich eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast geben. Das würde mich persönlich sehr freuen und dem Podcast auch entsprechend helfen, besser gefunden slash wahrgenommen zu werden. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen für deine Zeit. Bleib im Balance. Bis zum nächsten Mal. Dein Alex. Ciao.